0: Niedziela, kilka minut po godzinie 11 to czas na spotkanie z reportażem historycznym na antenie Radia Lublin. Przed mikrofonem Mariusz Kamiński, dzień dobry. Więzienie na lubelskim zamku funkcjonowało już jakieś 200 lat temu, ale najtragiczniejsze okresy w jego historii to te przypadające na lata 40. i 50. XX wieku. W czasie okupacji hitlerowskiej więziono w nim ponad 40 tysięcy osób, z których wiele zginęło. Potem pod koniec lipca 1944 roku więzienie zajęli Sowieci i współpracujący z nimi Polacy. Jak wynika z zapisów dokonanych w księgach więziennych, pierwsi więźniowie okresu stalinowskiego zostali tam osadzeni w sierpniu 1944 roku. Osadzono w nim aresztowanych do spraw sądowych, głównie za działalność w organizacjach niepodległościowych. W piwnicach budynku administracyjnego wykonywane były wyroki śmierci wydawane przez lubelskie sądy. Pierwsza taka egzekucja miała miejsce właśnie w połowie listopada 1944 roku. W dzisiejszym programie zapraszamy do wysłuchania opowieści poświęconej powojennej historii tego miejsca i jego ofiarom.
1: Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomoc serc naszych było słychać.
2: Tak było, trzeba ratować człowieka.
0: Na własne uszy. Godzina z reportażem. Historia stalinowskiego więzienia na zamku w Lublinie przez długie lata była przemilczana. Dziesięć lat temu przygotowałem na ten temat reportaż, który dzisiaj chciałbym przypomnieć. Audycja nosi tytuł Reportaż o zabijaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Krystyna Jaroszewicz. Tak. Tak. Już
3: otwieram. Miłomi. Mariusz Kamiński jeszcze raz. Jaroszewicz, miło mi. Krystyna z domu Paszkowska, tak jak brat. A brat miał jak na imię? Zygmunt Paszkowski. To jest taka teczka ze wszystkimi sprawami dotyczącymi mego brata. Ja już nawet wypieków nie dostaję. A kiedyś to ja dostawałam gorączki, jak to wszystko oglądałam. To jest oddział Rysia i tu jest brat w tej. On jeden widzę jest w furażerce. Brata jak aresztowali To napisał Na maleńkiej bibułce od papierosów Tato jestem w więzieniu Aresztowali mnie na ulicy 3 października Odesłano mnie tutaj Na Chopina wtedy Na razie nie wiem co będzie dalej Proszę was Przyślijcie mi tylko coś do jedzenia Paczki przyjmują co piątek Czystą bieliznę przyjmują w soboty. Warunki tutaj są straszne. Można zdechnąć z głodu. On był krótko na no i przewieźli go na zamek lubelski.
4: Pan mnie? A do pana pan Marek tak. tak. Chce pan poświęcić w ogóle żołnierzom, a jak, którzy zginęli na zamku lubelskim, tylko tym pierwszym
0: tym w latach 44 1945 No,
4: ja książkę na ten temat napisałem.
0: Taki dosyć mocny tytuł. Bardzo o, mocny. Raport o
4: zabijaniu. Po to jest o zabijaniu rzeczy. Jak tak? zabijano. Polacy Polaków.
0: Panie Marku, a dlaczego pan ją napisał?
4: To się należało tym ludziom. To byli ludzie z okupację. okupacji. i Wielolsku walczyli. Nie oczekiwali nagród, wyróżnienia. Doczekali się tego, że przyszło obce wojsko. Przeprowadziło z sobą naszych Polaków, pod wodzą generała Berlinga. Ale jednocześnie służby NKWD, tajne te służby radzieckie, zabrały się za żołnierzy Armii Krajowej i trafili na zamek. W ogóle ten zamek to była jedna wielka katownia i to, co się potem zaczęło dziać na zamku. Więc, proszę pana, ja dotarłem do takiej ilości, która pozwoliła mi napisać książkę Bo pan z zawodu jest? Sędzią. Czy specjalne miejsce poświęca pan ojcu w tej książce?
3: Tak, poświęca,
4: ale ale nie w taki sposób, żeby szczególnie wyróżniać.
3: Mama, bo ojciec się ukrywał, i mama wracając z zamku, z brudną bielizną, została ranna. Po prostu bili się żołnierze radzieccy z polskimi żołnierzami i seria poleciała kiedy już brat został skazany na karę śmierci trzeba, rząd był w Lublinie jakiś strażnik z zamku miał kontakt z moim domem i takie koledzy napisali podanie i ja to zaniosłam no w tej chwili to rząd wojewódzki na spokojnej, kiedyś 22 lipca oni to zrobili odpowiednio mi ubrali Kupili kwiaty koledzy, ja z kwiatami i z tym poszłam do pana kierownika resortu obrony narodowej, generała broń Michała roli I proszę sobie wyobrazić, ja jako dziecko zostałam wpuszczona i ja poszłam z tym w kieszeni. No tutaj napisana Aleksandra Paszkowska w imieniu mojej mamy, a mama leżała w szpitalu w tym czasie. I podanie. Syn mój Zygmunt Paszkowski został skazany wyrokiem sądu wojskowego wojennego na karę śmierci. Nie wiem jakie przestępstwo zarzucono mu, ale jestem święcie przekonana, że syn mój ginie niewinnie, syn mój jak w ogóle cała młodzież polska, czekali z utęsknieniem na chwilę wyzwolenia kraju spod jarzma znienawidzonego najeźdźcy. Wspólnie... Przeżywali radosne chwile wkroczenia Wojsk Radzieckich i Armii Polskiej do Lublina. I wiem, że marzeniem mego syna było wstąpienie do Wojska Polskiego i przywdziać mundur żołnierza polskiego. Dziś w dniu Święta Niepodległości, 11 listopad Niepodległości, gdy wszystkie serca biją radością syn nadzieją, Dwudziestoletni chłopak przebywa w więzieniu z rozpaczą w sercu, oczekując wykonania wyroku. Czyż ja, jako matka, mogę znieść spokojnie taki cios, jeśli syn mój popełnił jakiekolwiek przestępstwo godzące w interesy państwowe, to z uwagi na jego młody wiek, ja... Matka, błagam pana generała o jedno tylko. o danie mu możliwości zrehabilitowania się na polu chwały oręża polskiego nie wstąpi do czynnej walki ze znienawidzonym wrogiem w mundurze polskiego żołnierza. To jest autentycznie mamy podpis. Więc mimo tej rany w szpitalu, mama to podpisała.
0: Widziała go pani?
3: O, oczywiście, no wpuścili mnie, wie pan, dziecko. Przeczytał to przy mnie... Ja jeszcze dodałam, że moja mama jest ranna przypadkowo. Obiecał mi, że no pewnie nie możesz być sama. Wie pan, to był taki krótki okres, że oni łagodzili wiele spraw, a jeszcze tutaj mówił do dziecka. Bardzo grzecznie się zachował, takiej tacy małej, miał cukierki. I ja, przestraszona... On chciał mnie tym poczęstować, ale ja nie wzięłam. Ja się po prostu bałam. Potem na krakowskim przedmieściu, na Placu litewskim była defilada, więc koledzy na prędce napisali znowu taki list, mniej więcej on był podobnej treści. I ja doszłam tam przed trybunę. On stał na trybunie, ja już jego pamiętałam. I brał dzieci, nie mnie jedną na ręce. On mnie prawdopodobnie nie poznał nawet. I też mnie tak wziął, podniósł do góry, i ja jemu do ręki dałam ten list.
0: I to jest fragment jakiegoś artykułu?
3: To jest taki wstęp do takiego
5: kalendarium, które zrobiłam. Radzieckie organa bezpieczeństwa ujętych na zajmowanych terenach członków AK kierowały na zamek lubelski. Pochodzili oni nie tylko z miast Lubelszczyzny, ale także innych miast Polski. Osadzano i skazywano żołnierzy 27 Dywizji Wołyńskiej AK i 30 Dywizji Poleskiej AK. Straceni w więzieniu na zamku stanowili elitę. Byli ludźmi wykształconymi, patriotami, elewami elitarnych szkół podchorążnych Polski Międzywojennej, oficerami służby stałej Wojska Polskiego. Wielu z nich uczestniczyło w wojnie polsko-bolszewickiej. Oznaczani byli najwyższymi odznaczeniami bojowymi orderu wirtuty militarnych. Pierwszym skazanym z komendy okręgu AK Lubelskiego był Aleksander Franciszek Bieniecki. Bez sądu został stracony. Wywieziono go z zamku do lasu w rejonie majątku Jastków i tam rozczelano. Najpierw przywieziono żonę, rozczelano następnie jego. I nikt nie wiedział, co się z nim stało, bo po prostu przepadł. Wszyscy sądzili, że on został wywieziony na wschód, tak jak szereg więźniów, którzy byli wtedy wywożeni. Dopiero w późniejszym okresie jeden z funkcjonariuszy w swoich zeznaniach powiedział, ale to dopiero w latach 70. zeznał, jak to wyglądała egzekucja.
3: Mama wróciła ze szpitala. Od tego momentu, 11 listopada, kiedy ja to zaniosłam, kiedy ja list podałam, już nie przyjęli paczki. Mama już nie nosiła, tylko ja. I brali w tym okienku, a potem już nie brali. I za tymi żołnierzami, którzy przyjmowali paczki, tego budynku nie ma koło zamku, który wtedy był. Taki administracyjny. I proszę sobie wyobrazić, że ja podeszłam z paczką i ten żołnierz wziął tą paczkę, przeczytał Zygmunt Paszkowski, a zanim Więzień, bo więźniowie dźwigali te paczki na takie wózki. Taki więzień o tak pokazał do mnie. Czyli przyłożył palec do ust? Do ust, w ten sposób i o tak ręką. Potem powtórzyłam to mamie. Mama zorientowała się i mówi: Teraz mam pewność, że go wywieźli, bo już paczki nie przyjmują.
4: Będziemy sobie. Proszę bardzo, niech ona wyjdzie. Piesek, a ty tutaj poczekasz. To okno było otwarte, bo tu się przychodziło i się doręczało paczki. I podobno w podziemiach tego budynku administracyjnego były rozległe piwnice, w których ci skazani na śmierć żołnierze Armii Krajowej byli sprowadzani tam. Do tych pieniędzy i strzelali im w tył głowy, po prostu. Wszystko działo się przy zachowaniu wszelkich pozorów praworządności. Bo tak, wszyscy byli aresztowani, wprawdzie przez NKWD, ale to wszystko potem akceptowali polscy prokuratorzy. Ponieważ mój ojciec był związany ze służbą zdrowia, był organizatorem służby zdrowia Armii Krajowej w okręgu lubelskim. Został powołany przez nich do Ludowego Wojska Polskiego i został skierowany do zamościa jako członek komisji lekarskiej. Przyjechał w październiku do Lublina na jakiś urlop tak, i wtargnęli po północy. Z pięciu, dziesięciu ich było, NKW-dzistów. Zwlekli ojca z tego i zabrali i poszli. Myśmy <śmiech> nie widzieli absolutnie nic. Nie można było się dowiedzieć, kto to był. Moja mama. Pisała do polskich władz Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Na jego czele stał Bierut. Osób komorowskich był premierem. Oni się zasłaniali tym, że został zatrzymany do dyspozycji władz radzieckich. I śledztwo przeciwko niemu jest w toku. Takie życie było nas straszne. Pełna niepewność. To jest moja książka. Ja mogę panu ofiarować. Są dokumenty, protokół wykonania wyroków. Te wyroki są z To pan może, jak sobie przejrze pan, to zobaczy pan, jakie głupstwa, idiotyzmy, te bydlaki. Wypisywali tutaj na temat Armii Krajowej i za co oni skazywali?
0: Kukuła Józef, kapitan Armii Krajowej. Wyrok wydał 5 grudnia 1944 roku Sąd Garnizonu Lublin pod przewodnictwem porucznika Wiktora. Stracony 14 grudnia 1944 roku na Zamku Lubelskim. Wyrok zatwierdził generał Karol Świerczewski.
5: Sprawy odbywały się też na zamku w celi. Przyprowadzano tych więźniów przez eskortę pod bronią. No i sprawa raczej nie trwała długo. Przedstawiano mu zwykle zarzuty, że występował przeciwko obecnej Polsce i wskazywano ich na karę śmierci. Zwykle tu były widać z góry już. Zresztą sam akt oskarżenia już sugerował, że dany więzień będzie Skazany na karę śmierci Bo jeszcze po samej tej rozprawie Po spisaniu wyroku Jeszcze było oświadczenie tych sędziów Że oni uważają, że ta sprawa jest jasna Że on zasługuje tylko na jedną, jedyną karę Karę śmierci
0: A byli obrońcy?
5: Obrońców nie było Na tych pierwszych sprawach nie ma obrońców I nie było odwołania od tych wyroków. Były zatwierdzane te wyroki. I w ciągu kilku dni dosłownie ci ludzie byli skazywani na karę śmierci. Wyroki podpisywał Rzymirski, podpisywał Berling. Nawet w tym czasie, kiedy już był w niełasce, to tutaj podpisywał. A
4: później Bierut. Dochodziły przez zamku różnego rodzaju informacje, że tam strzelają, zabijają. Żołnierzaka, że ten, że tamten, że mógł zginął. Nic się nie można było dowiedzieć. I któregoś dnia, w grudniu, pod koniec grudnia, przyszedł ksiądz, który udzielał ojcu ostatniego błogosławieństwa, spowiadał, wie pan, i przyniósł wiadomość, że ojciec nasz został rozstrzelany na Zamku królewskim. Mówił, że to było 14 grudnia od chwili zatrzymania go w lecie, to nie mieliśmy żadnej wiadomości. Poza tą wiadomością od tego księdza, on był podszyty, według mnie strachem. Nie chciał mówić wiele. Ktoś tam potem potwierdził, mówiło się, że doktora Kielasińskiego zastrzelili, a tego zabili, a tego... Taki był szef inspektoraty lubelskiego AK, pułkownik Jasiński, to jego zastrzeli rozstrzelali na nosach. Ja miałem relację jednego z adwokatów, który tam siedział na zamku. Był też skazany na śmierć, ale go ułaskawili.
3: roku mama dostawała pozwolenia do Rosji na wysyłanie paczek bo pisała gdzie się dało jak każda matka do Związku Patriotów Polskich gdzie tylko mogła bo tak było nieraz, że skazywali na karę śmierci ale ogromne transporty z Lublina były więźniów wywożonych na Syberię mama jak każda matka woli wierzyć w to co jest lepsze i mama była przekonana, wszystkie wróżki w Lublinie obeszły, każdy mówił, że on żyje. No i mama na to liczyła. Ojciec to po rosyjsku napisał, mama napisała po polsku, mama nie znała rosyjskiego, a ojciec kończył gimnazjum rosyjskie. To są te pozwolenia na paczki. 46 rok. Napisali żywność, 6 kg. To jest data grudzień 1946 rok. Przy odprawie celnej strona dostarcza znaczki stemplowe. Mama wszystko dostarczyła. A wtedy było tak ciężko. Mama pożyczała pieniądze, sprzedawała biżuterię i wysyłała. A oni brali, bo tam był przecież potworny głód. A on już był dawno na Unickiej, bo ja mam dokumenty. Zwłoki już były wywiezione. Proszę zobaczyć. Więzienie śledcze w Lublinie. Do zarządu cmentarnego przy mniejszym przesyłam zwłoki skazanych i wymienieni są wszyscy. Tu podkreśliłam, jest mój brat. Paszkowski z Yvon, syn Sewerynę. A jak to wyglądało? To było na Unickiej. Niektóre... Dorosłe osoby, taka pani Reszowa, która niedawno zmarła, jej mąż również był rozstrzelany, więc kobiety, bo to w nocy wywozili te zwłoki, to szły tam i gdzieś między grobami się ukrywały i pilnowały, kiedy z więzienia przywożą, takimi wywrotkami przywozili zwłoki, większość była rozebrana już z relacji tych pań żony, matki bo wtedy i matki były młode to widziały, no ale przecież nie mogły tam podejść i oni po prostu zwalali te zwłoki także tak naprawdę to nie wiadomo czy tu leży, czy tu leży czy tu leży i nikt nie wie sypali potem takim wapnem Trochę było przyspane ziemię potem następny transport więźniów, bo takich kartek to nie było proste dostać w tym, w zarządzie cmentarza. Ja wypłakałam tą kartkę. Tam była taka starsza pani, której siostrzeniec również był rozstrzelany i trafiłam w dziesiątkę. I poszłam i ona mówi, nie może, bo jej co grozi, czy ja sobie wyobrażam i tak dalej. Ja wiem, wtedy miałam 15 lat może. Ja tam się rozpłakałam, ona mi podała wodę i ona mi to dała.
0: Pelczarska Zofia, referent Wojskowej Służby Kobiet Komendy Okręgu Lublin. Wyrok wydał 8 grudnia 1944 roku Sąd Garnizonu Lublin pod przewodnictwem podporucznika Bartonia. Stracona 18 grudnia 1944 roku na Zamku Lubelskim. Wyrok zatwierdził generał Karol Świerczewski.
6: Jesteśmy na cmentarzu rzymskokatolickim przy Unickiej. Tutaj W 1944 roku, tu w tym miejscu drugi rząd sekcji 13, drugi rząd grobów, czyli o ten przed którym stoimy, to był wykopany w grudniu w 1944 roku jako jeden rów od płotu, bo teraz tam jest mur, a w 1944 roku był płot. Mąż tej pelczarskiej był pierwszym, który na własne, że tak powiem, oczy i do tych załapówki znalazł żonę w tym rowie, tej mogiły, która teraz jest przebudowywana. Panie Andrzeja, skąd ma Pan takie informacje od pana
0: Pelczarskiego? Czy to gdzieś pan. No to przeczyta? jest mój
6: teść, tylko ja jestem mężem jego córki z tego drugiego małżeństwa. I mąż tej Pelczarskiej, który za łapówki 18 grudnia dowiedział się, że, że jego żona sąd już był wyrok wykonano, złoki wyrzucają na Unickiej dorowu? To jemu się nie mieściło w głowie, żona kierowniczka szkoły. Patriotka i nie ma znajomego, który by jej nie uważał za uczciwą patriotkę, i tak dalej. I on myślał, że to jakieś nieporozumienie, zaczął płacić łapówki jakiemuś takiemu, co wychodził z zamku. a Którego dnia wychodzi ten mówi, wziął łapówkę, sąd był, wyrok wykonany zwłoki wyrzucają na Unickiej do rowu. Wszedł do tego rowu. On był pilowany przez dwie kobiety z pepeszami, One mówiły po rosyjsku, ale to były prawdopodobnie Polki gdzieś z Syberii. I znalazł tu kilkanaście zwłok mężczyzn rzuconych z krawędzi rowu na dno w nieładzie i w tym zwale zwłok znalazł swoją żonę. Wszyscy byli w bieliźnie. Wyciągnął żonę z tego stosu trupów. Wszyscy mieli przestrzelone głowy z przodu, czyli tu malutka dziurka, a z tyłu Ułożył ją w oddzielnym miejscu i przez kilka tygodni ten rów nie był zasypywany, tylko dokładano. Część z nich była grzebana w ten sposób, że tutaj grabarze wykopywali rowy, bo wtedy były przeważnie groby ziemne, na następne dni. I zawsze kilka takich rowów było na cmentarzu, które czekały na pochówki, pogrzeby w następnych dniach. No a ci przyjeżdżali przeważnie w nocy, kładli nieboszczyka tego z zamku. Na dnie posypywali ziemią albo gałęziami i grabarze ci miejscowi wiedzieli, że trzeba, jeśli ręka czy noga wystaje, to zamaskować i trumna była grzebana tam
3: o te pół metra płycej. W 1946 roku awokat mógł być też w konspiracji. Wie pan, to były wyjątkowe czasy. Ojciec go znał. Bojąc się z dorosłą osobą, ja byłam dobrym kontaktem jako dziecko, prawda? Napisał taką kartkę. Krysiu, pisze tak. Nie będąc pewnym, czy zdążę na umówiony czas, proszę cię, przyjm ode mnie moje serdeczne wyrazy współczucia po stracie świętej pamięci Zygmusia, brata twojego. Takie same wyrazy współczucia wyrażam twoim rodzicom. Bądź dzielną i mężną, jak dotąd krysiuniu. Przy okazji bytności na dworcu wpadnę do was osobiście. I ja poszłam na ten dworzec, ale ja jego nie spotkałam. Nigdy więcej nie wpadł. On mógł wpaść, ale nie do nas, tylko gdzieś do więzienia. Już wtedy, w 1946 roku, moja mama Prawie uwierzyła, że brat nie żyje.
0: Gałchowski, właściwie Gałkowski Marian, podporucznik AK, w 1939 roku walczył z Armią Czerwoną w powiecie Włodawa. Został ranny prawdopodobnie pod wytycznem. Wyrok wydał 21 lutego 1945 roku sąd garnizonu Lublin pod przewodnictwem porucznika Gajewskiego. Stracony 18 marca 1945 roku na zamku. Prawa łaski odmówił Bolesław Bierut.
5: Większość tych polskich sędziów to była w ramach mobilizacji wzięta do wojska i kierowana do sądów. Byli ci, którzy kończyli kul, chyba z sześciu bodajże z tych sędziów skończyło kul przed wojną i wydawali wyroki śmierci. Ja opracowałam w książce dane dotyczące tych, których ustaliłam, prokuratorów i sędziów wojskowych sądów lubelskich i wydałam kilka lat temu.
0: Czy później chodzili z podniesioną głową?
5: raczej tak, nie mieli żadnych skrupułów. Tutaj z Lublina kilki było. Przed wojną pracowali tutaj niekoniecznie w sądach, a później byli w sądach tych wojskowych. I stąd z Lublina byli przenoszeni do innych sądów, później pracowali. Tu na przykład taki sędzia Gajewski z Lublina po przeniesieniu do Gdyni tam wydaje wyrok śmierci na Inkę. To on tak dużo mówimy o straceniu tej takiej 17-letniej łączniczki i sanitariuszki
0: Akoskiej. Czy przez lata było wiadomo, że Rola Żymierski, Świerczewski, Bukojemski zajmowali się tym, że podpisywali wyroki śmierci?
5: Raczej nie, na tym się nie mówiło. Do niedawna się nie mówiło. O Berlingu na przykład się nie mówiło, że prawda, że on mógł tego. A jest chyba bodaj 19 wyroków podpisanych przez Berlinga tu w Lublinie. Oni zatwierdzali te wyroki śmierci.
0: A kto wykonywał?
5: Niby mówiło się, że to powinna być wykonany wyrok przez grupę, prawda? Bo to rozstrzeliwano, ale był jeden z więźniów, który rozstrzeliwał w więzieniu. To był jakiś więzień aresztowany kryminalista. W egzekucji zwykle zapraszano księdza, przynajmniej w początkowym okresie. Często spowiadał jeszcze tych skazanych. No i był lekarz. I oni w zasadzie nie podpisywali wykonanie wyroku.
0: Kielasiński Andrzej. Właściwie Aleksander Zygmunt, porucznik, szef Służby Sanitarnej Okręgu Lublin Armii Krajowej. Wyrok wydał 5 grudnia 1944 roku Sąd Garnizonu Lublin pod przewodnictwem podporucznika Bartonia. Stracony 14 grudnia 1944 roku na Zamku Lubelskim. Wyrok zatwierdził generał Karol Świerczewski. A kiedy pan zaczynał się dowiadywać prawdy o ojcu, o jego śmierci? No,
4: ja wszystkiego dowiedziałem się, proszę pana, w 1957 roku. Bo to w roku 1956 były te wydarzenia październikowe, którym została ta stalinowska ekipa odsunięta od władzy. Na czele tego stanął Gomułka i otwarto na jakiś bardzo krótki okres. Ja należałem do tych ludzi, którzy Zdołali się załapać. Napisałem podanie do naczelnego prokuratora. Szukałem jedynie, powiem panu, szukałem akt. I w wyniku korespondencji kierowanej do ministra sprawiedliwości nikt nic nie wiedział wcale. Dostałem wreszcie z naczelnej prokuratury wojskowej list takiej treści, że zawiadamiam, że ojciec pana został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie za zbrodnie tak było napisane, czy za przestępstwo z artykułu 1 dekretu o ochronie państwa i wyrok został wykonany. Jeżeli obywatel pragnie zaznajomić się z aktami sprawy, to zapraszam do Naczelnej Prokuratury. I byłem pierwszą osobą, która trafiła do prokuratury. I dostałem te akta. Przecież ja się nie przyznawałem do tego. Bo przecież to nie wiadomo, co z tego wszystkiego. Przecież ta odnowa, jak się mówiło, wprowadzona... Przez Gomułkę to przez to trwało kilka tygodni, może miesięcy. Zrobiłem odpis z tych akt. Dowiedziałem się całego bezprawia, jaki tam udokumentowany, czarno na białym. Ile tam było jak to się mówi, naruszeń prawa rażącego. Bezprawnym pozbawieniu wolności. Nieprzedstawienie dokładnych zarzutów. nie danie obrońcy. Z urzędu, bo była taka zasada, bo w tym sowieckim prawie nawet, że człowiek, który stoi przed sądem wojskowym, ma prawo do obrony z urzędu, zwłaszcza wtedy, kiedy grozi mu kara śmierci. Ma prawo odwołania. Tego nie, wcale nie było. Rozprawa była dzisiaj, się zaczęła o godzinie 9 i się dzisiaj skończyła o godzinie 11. Toż poszukiwanie akt właśnie było wyrazem mojego postanowienia. Dotarcia do prawdy. Ja dotarłem do prawdy. A tak to się nie przyznawałem do tego, bo nie było skąd jadać. To bym je z roboty wywalił. Ja byłem wtedy po studiach, dostałem przydział na aplikację sądową, no i widziałem szansę swoją, że zostanę zatrudniony. To wszystko wie pan, to było rozłożone w czasie. To najbliżsi wiedzieli. Może więcej ludzi wiedziało, ale tam i do sądu docierał, wie pan informacje, że tam podejrzany, to na nikt nie miał nie tego powiedzieć, w sądzie. I ja przez ten czas cały czas zbierałem to wszystko.
3: Wyrok w okresie czasu od 24 lipca do dnia 12 października 1944 roku w czasie wojny w Lublinie mieszkał przy ulicy Pochyłej oraz we wsi wulka Abramowicka. Babcia moja mieszkała na wulce Abramowickiej. To jest właśnie bardzo ważne. Proszę posłuchać. Gmina Zęborzyce bez prawnego zezwolenia władzy przechowywał broń. Tak jest, to była prawda babka się na to zgodziła, bo jak zresztą w I wojnie światowej w Warkoczach też plany nosiła, wie pan, to, to cię wynosi z domu. I koniec. Znaleźli to. Przez co dopuścił się przestępstwa przewidzianego z artykułu, i to nie będę tego czytać, w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej orzekł, że Paszkowski Zygmunt, syn Seweryzna, został uznany winnym zarzuconego mu czynu za co tam dekretem i tak dalej, został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Decyzja naczelnego dowódcy, wyrok zatwierdzam, generał Berling. To też dużo później żeśmy dostali.
2: Jak rejonowy sąd wojskowy nazwał, była to zbrojna banda ZHP w Trawnikach. No, ja dostałem karę śmierci. Z okna to mnie pokazywano pana Bukowskiego, który był ranny, i złapany, uwięziony. I tu wiem, że na nim wykonano wyrok. A ja jego widziałem, to był 54. rok. Na tym zamku ja byłem do końca stycznia 54 roku kiedy zostałem przewieziony do Hełma, bo nastąpiła ewakuacja zamku. To znaczy likwidacja jako więzienia. Tam doczekałem się rewizji nadzwyczajnej przez Najwyższy Sąd Wojskowy, który mnie zmienił karę w czerwcu 54 roku na 15 lat.
0: I kiedy ostatecznie pan wyszedł z więzienia?
2: Po sześciu latach.
5: Na zamku rozczelanych to jest coś trzysta, kilkanaście osób, które ja ustaliłam, ale nie ustaliłam wszystkich. Bo w tej chwili wynotowałam, ale nie włączyłam tego do wykazu jeszcze szereg nazwisk z prokuratury. W sumie to mam nazwisk tych skazanych na karę śmierci 500 z czymś tych, którzy zostali skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe. To są te dwie książki. W 80. roku upamiętniono pierwszy raz tą mogiłę na lubelskim tym, bo nikt tego nie pamięta, skąd tam się wzięły cementowe te płyty. Biskup Pylak poświęcił tą mogiłę. Mogiła uporządkowana i zabezpieczona została oficjalnie przekazana społeczeństwu. To była msza zamordowanych, rozstrzelanych na zamku.
0: A mówiło się już wtedy, kto ich rozstrzeliwał?
5: Nie. No w tej chwili ma tam powstać pomnik. Zwieńczeniem tego pomnika płyt, na których będą ustalone nazwiska tych osób, które zostały rozstrzelone na zamku, będzie czterometrowy krzyż z płaskorzeźbą Chrystusa. W tym roku ten krzyż zostanie ukończony. Na przyszły rok są zaplanowane pieniądze na ukończenie tego pomnika. O, tak ma ten pomnik wyglądać. Tu mają być tabliczki, a tu mają być ta tablica. O widzi pan, tu są tego. 1944, 1950 zamordowani na zamku lubelskim żołnierze AKBH Win NZ. Skazani za działalność niepodległościową przez sądy wojskowe.
4: Mówimy o takim bardzo ważnym splocie okoliczności. Otrzymałem z Warszawy informację, że jakiś pan, nieznany mi, opowiada o przebiegu rozprawy przed sądem wojskowym, prześladowanym ojcu. Nawiązałem z nim kontakt i dostałem od niego taki list. Cytuję fragment: Z 8 marca 1990 roku. Sprawa świętej pamięci Pana Ojca męczyła mnie przez cały czas od grudnia 1944 roku. Proszę sobie wyobrazić, jak ciężko było mi jakowcowi, wcowi obracać i żyć wśród tych zbrodniarzy. Po tylu latach utkwiła mi w pamięci pierwsza litera nazwiska niewinnie skazanego świętej pamięci Ojca Pana, zaczynającego się na literę K, a także okoliczności, w której spotkałem się ze świętej pamięci Ojcem. Myślę, że zechce Pan spotkać się osobiście ze mną, Abym podzielił się tak bolesnymi wspomnieniami, cieszę się, że będę mógł być świadkiem przed Najwyższym Sądem Wojskowym dla przeprowadzenia postępowania dla uniewinienia świętej pamięci Ojca o spokój duszy, którego stale się modlę. Aleksander Honowy To był żołnierz Armii Krajowej, który w 1944 roku został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, i ponieważ miał wykształcenie prawnicze, został skierowany do pracy w sądzie garnizonowym w Lublinie. I był wyznaczony do protokołowania na rozprawie mego ojca. Dla mnie najważniejsze to nagrara.
1: Jadąc tam, już w samochodzie, z góry mówił Bartoń, że musi wydać wyrok śmierci KS. Odczytał Bartoń akt oskarżenia czy przyznajecie się do ginii. Ojciec powiedział, nie przyznaję się, bo to wszystko jest nieprawda. I wyjaśnił, w jaki sposób zwalnia lekarz mężczyzn od służby wojskowej. że musi być orzeczenie na piśmie. I mówi, żadnego orzeczenia na piśmie nie wydawałem. Proszę mi dać dowody. Proszę mi powiedzieć nazwisko, imię, kogo ja zwolniłem. No, my ufamy UB że jak oni zrobili doniesienie to znaczy, że oni sprawę zbadali mówi to wszystko jedno, czy pan się przyznaje, czy nie to my i tak dobrze wiemy, mamy dowody i tak dalej, więc co pan chce powiedzieć w ostatnim słowie no proszę mnie uniewinnić, bo ja jestem niewinny to jakaś pomyłka i właściwie przewód sądowy na tym się zakończył kazali wyjść oskarżonemu. Ja zbierałem manatki, a oni zaczęli mówić o wyroku. No i po spisaniu tego wyroku ojca wprowadzili i odczytał ten wyrok ze skazanym na karę śmierci. Wtedy ojciec tak szukał, widziałem, szukał swoim wzrokiem naszego wzroku. W pewnym momencie nogi mu się ujęły i upadł. I mówi Panowie, jesteście przecież oficerami Wojska Polskiego. Ja jestem niewinny. No i jak doszedł do przytomności, to kazał
4: bardzo i to wszystko. Tak, to zaginęły. Ja mam tylko odpisy tych hak, które robiłem w 1957 roku, ale z tego protokołu wynika, że Przyznał się, że zwolnił. Od yy, z protokołu? Że, że, że przyznał się? Że zwolnił od 200 do 300 żołnierzy to nieprawda To
1: nieprawda, to sfałszowany protokół.
4: A potem jest inna cyfra, jeszcze potem Różne liczby są podawane, że zwalniał. To sfałszowany protokół. Na żądanie do. To mogę
1: przysięgać, że jest sfałszowany protokół. Widzi Pan? Oto jest sfałszowany protokół rozprawy.
4: To była taka jego relacja. Ja patrzyłem do tego z pewną rezerwą to znaczy, Mnie nie potrzeba było przekonywać, taki przebieg miała z tym. Ale on tak się trochę, wie pan, wybielał. Pewny jest, że Aleksander Honor nie dozna jakichkolwiek represji związanej z odmową podpisania protokołów w sprawie mego ojca. Jego przeniesienie karne przez generała Tarnawskiego do Konkolewnicy stało się początkiem drogi awansów Hieraryjskich sądów Wojskowych. Sekretarz sądów w Katowicach i we Wrocławiu. A kariera w Wojsku Polskim zakończył jako major w Departamencie Sądownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Na swojej drodze zawodowej do Stanów Spoczynku spotkał się ponownie z Marianem Bartoniem, tym razem pułkownikiem i zwracali się do siebie po imieniu. To tak to skomentował. Nie rozbudowując do takich niebotycznych rozmiarów sprawy, można sprowadzić odpowiedzialność karną do odpowiedzialności sędziów. Co do tego, ja nie mam żadnej wątpliwości, że moi, nazwijmy to koledzy, no, po fach, że oni byli zbrodniarzami. To coś trzeba zrobić, żeby oficjalnie, to nie, nie może pan Kielasiński napisać z tej książki, raport o zabijanie, ja to gwarantuję za rzetelność tego, co napisałem, ale to przecież organ urzędowy. Skoro została popełniona zbrodnia na Zamku Lubelskim, to organ powołany do ścigania, czyli w tym wypadku Instytut Pamięci Narodowej powinien przeprowadzić śledztwo i niech sobie umorzy czy z powodu śmierci, czy z powodu przedawnienia, niech sobie co chce, ale niech to czarna na białym napisze to co ja napisałem i się podpisałem.
0: Reportaż o zabijaniu. Taki tytuł nosi audycja, którą dzisiaj Państwu przypomnieliśmy, a przygotowałem ją 10 lat temu. W reportażu głos zabrali. Zofia Leszczyńska, historyk, kustosz pamięci narodowej, autorka wielu publikacji i książek poświęconych więzieniu na zamku w Lublinie. Krystyna Jaroszewicz, siostra Zygmunta Paszkowskiego, podchorążego Armii Krajowej, pseudonim Grzechotnik, zamordowanego w więzieniu na zamku 20 listopada 1944 roku. Sędzia Marek Kielasiński, autor książki Raport o zabijaniu, syn porucznika Aleksandra Kielasińskiego pseudonim Saba, doktora medycyny, zamordowanego na zamku w grudniu 1944 roku. Andrzej Tym, jego teść był mężem Zofii Pelczarskiej z Wojskowej Służby Kobiet Okręgu Lublin, zamordowanej na zamku w grudniu 1944 roku oraz Mieczysław Smalec, prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939 89 na stronach Instytutu Pamięci Narodowej mogą Państwo znaleźć informacje o trwającym śledztwie w sprawie zbrodni komunistycznych dokonanych w okresie od lipca 1944 roku do jesieni 1956 roku w Lublinie i na terenie województwa lubelskiego, na żołnierzach Armii Krajowej i członkach innych organizacji niepodległościowych. W ramach śledztwa prowadzone są czynności poszukiwawczo-ekshumacyjne ofiar na terenie cmentarza przy ulicy Unickiej w Lublinie. Ostatnio, pod koniec października, zespół ekspertów badał puste place ziemne między współczesnymi mogiłami, typowane jako miejsca pochówku ofiar. Były one przekopywane i całkowicie zniszczone, informuje lubelski IPN. Ujawniono fragmenty szkieletów w układzie anatomicznym oraz przemieszane i zdefragmentowane szczątki ludzkie. Przewieziono je do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie zostaną poddane oględzinom i badaniom genetycznym. A dzisiejsza audycja wkrótce będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Lublin. I to wszystko w godzinie z reportażem historycznym. Do usłyszenia, Mariusz Kamiński.